0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Нюсфи Скъпи приятели, здравейте, аз съм Ради а в Библейски Нюсфи, так му се чудех в какви сюжети да се срещнем отново и си помислих, че е време отново да се срещнем с Евангелията и да проследим някаква поредица от събития, да се потопим в тази атмосфера и да се срещнем наистина с този удивителен Исус. Когато започнах да чета Библията от самото начало, се бях лепнала за Евангелието на Марк. Допада ми и днес. Този текст е пълен с събития, много е динамичен, няма тресавища от излишни детайли. За някои коментатори това Евангелие е по недодявано ползват го за справка и паралел с останалите биографии, често го подценяват, ама незаслужено според мен, защото в Марк има фрагменти, за които другите не говорят, първо и второ, има много умни редакторски хрумки, навързани към конкретна идея. И с времето започнах да разбирам, че това не е конспект препускане по събитията, а е вид подход. Т.е. Марк иска да каже нещо и даже от самото начало ни хвърля в дълбокото. Презентацията му казва всичко в едно изречение. Началото на Евангелието на Исус Христос, Божия син. И вече влизаме в Екшена на Исусовото ежедневие. Лекуване на болни и уроци върху живот. Но от първите неща, които отбелязва Марк, е потна среща. От някъде изниква прокажен, който се обръща към Исус съвсем доверчиво и простичко, ако искаш, можеш да ме очистиш. Исус също отговаря доверчиво и простичко, искам. След това добавя две инструкции – да не тръби за случката и да принесе жертва за очистването си, защото официалното свидетелство за това очистване, че той е здрав, онзи антигенен тест, се издава само от свещениците. Човекът прави точно обратното, не мога да разбера защо, минава и разнася навсякъде какво му се е случило и в резултат на това – ние виждаме някакъв обрат. Прокаженият Исус сякаш си разменят местата. Този, на когато е забранено да влиза в града, вече се развява по улиците и споделя впечатления от своето лечение, а неговият лекар, чудотворец, не може да влезе явно в нито един град, защото би бил щетен за нечист и то поради това, че е докоснал прокажен. И това не е просто иронията на Марк. Ние тук виждаме, може би, някакъв своеобразен ключ към съдбата на Спасителя, на Месията. Той взема върху себе си проказата на човека. Това е неговата прокаженост от друга страна. Самият Той е един вид прокаженият Спасител. След няколко дни Исус влиза в Капернаум, за него вече се носят слухове. Той преподава урок в домашна обстановка, вероятно може би и това да е домът на Симон и Андрей, докато говори от покрива се спуска, голямо ложе с парализиран мъж, придържат го четири души, може би на някакви въжетели го спускат. Исус вижда тяхната вяра, какви приятели само си мисли. Той и казва едни загадъчни думи. Синко, прощава ти се греховете. Поведението на Исус предизвиква вълнение, може би за изцеление, радостно вълнение за Неговите приятели, за семейството, за близките, за домакините, вероятно. Поне за някои, но за други голямо смущение. Изобщо да прекъсваш урок върху Тората е коштунство. Това е всъщност Библията на онова време. Известни са героите. На онази епоха, за които още се разказват истории, показателна е случката с един уважаван равин, забравих му името. А, докато преподава, няколко пъти му носят съобщения от дома му, че синът му е зле, че се влушава, че започва да бере душа. Положението е много сериозно, но той си преподава. Накрая идва и скръбната вест. Момчето е мъртво. Равинът пита слушателите си: Имат ли въпроси по урок? После му отговаря и най-сетне престава да бъде професионалист. Или поне не изцяло и се опитва да бъде баща и човек. Казва следните думи: Сега отдадохме слава на Тората, нека да отдадем почит и на мъртвия. Толкова. Бихме го нарекли безчувственост. Някаква лудост, но за тези хора това е отношение към свещеното писание, смирение, благочестие. Те го разбират по друг начин. Мъже, които са верни на Бога, до жестокост към своите близки, дори към децата си. Вероятно, за да се разказва и до днес тази история, хората са се възхищавали на въпросния герой, каква сила, какво мъжество, какъв дух. Как е преодолял бащинското си чувство, за да си каже изводите от урока? Но какво ли е било в душата на това момче, което умира или на съпругата на този равин? Само те си знаят. Всъщност, както се казва, трудно е да съдим от днешния ден за хора от друга епоха, но става ясно със сигурност какво е означавала Тората за времето на Исус Възмутително е Новият учител не зачита нищо свято Той не само не прекратява урока си Но превръща изцелението в урок За него нищо не е по-важно от човека, който се нуждае от грижа Сякаш държи да се забележи, че учението трябва да служи на човека, а не човекът на учението в публиката присъстват книжници, които започват да се замислят сериозно върху изказването на Исус за опрощаването на греховет. Има ли право той да постъпва така? Нали само Бог може да прощава грехове? По принцип посредническата роля е дадена на свещениците, нали храма, жертвената система. И фарисеите се чудят кой е пък този, че да упражняват такова право. Исус <laughs> чува този незададен въпрос и отговаря какво е по-лесно да кажа прощават ти се греховете или стани и ходи. Традицията тогава поддържа определени правила за тълкуване на писанието и едно от тях е градацията. Реално и днес го ползваме, т.е. да вървим от простото към сложното. Например, ако за нещо важно можеш да нарушиш събутата в представите на тези хора е така, още повече това е позволено за нещо важно. Или ако е позволено да помогнеш на някой езичник, колко повече трябва да откликнеш на сънародник и прочие? Само този, който може да каже прощават ти се греховете» може да каже «Стани и ходи». Кое е по-лесно? Едното може да са просто думи, а при другото виждаме какво се случва. Това е, а, което Исус отговаря, Класически еврейски академичен отговор Щом имам власт да изцелявам, съм увластен и да прощавам грехове Остатите книжници не намират какво да отговорят Човекът на часа става от преносимото си ложе, събира си нещата и си тръгва И хората си казват, никога не сме виждали нещо подобно по Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Скъпи приятели, наистина Марк не губи време да разсъждава върху това и онова, а продължава да преследва Исус, именно в неговите пътувания, в неговите срещи. И така ние виждаме отново учителя да върви към морето. Минава и вижда Леви Алфеев, Матей. Това е един мощен, авторитетен данъчен служител, шеф на главния офис на събирачите на данъци в Десетоградието. Но за хората данъчните са бандити, протектирани от римската власт. Някой до днес мислят така за данъчните като бандити. Няма по-голямо ругателство в това време от това да ти викат митър, и самите служители и техните семейства са презирани от хората, от дън душа. И всички са слагани под това знаменател. Ако един е митър, всички са митъри, така говорят хората тогава. Но тук се случва нещо магично. Исус минава, вижда този човек и му казва, върви след мене. На часа той човек става и тръгва. И чудо невиждано Исус отива в къщата му. А там вече са се събрали и други колаборационисти, народни врагове и предатели, които помагат на властта. За нас, може би и днес, си мисля, че е нещо притиснително, но за унези хора е недопустимо да седиш на една маса, с който ти падне. Както се казва въпрос на самоуважение – Например, старейшините на Ерусалим са толкова предпазливи, че преди да ядат и пият с някого, го проучват до девето коляно, т.е. разглеждат неговото родословно дърво. А Исус, че даже и неговите ученици сядат на една маса с митари и грешници, при това на тях им е известно в каква компания се намират, не е просто да са неподготвени. И разбира се, обвиненията не закъсняват, както и отговорът на Исус. Здравите нямат нужда от лекар, пратен съм да призова болните на покаяние. И това е още един урок в движение. За Исус в центъра стои човекът, а не честа на тората или на учителя на тората. Ако душата на човека е болна, изгубена или пленена, основната задача е да бъде... Освободена и изцелена, намерена. И това е по-важно от всичко останало. От това да се компрометираш, като отидеш на гости в един нечист митърски дом. Пък и какво ново сред хорските клюки. Без друго вече го смятат за нечист, защото е излекувал прокажен. Следващия сбусък идва по реда си. То, ако непрестанно те следят, все ще се намери в какво да те обвинят. Фарисеите в своята ревност към Бога са разчертали най-правилната матрица на очистване. Освен с кого да ядеш и да не ядеш, както стана въпрос, трябва и да постиш. Те го правят в понеделник и четвъртък, всяка седмица, плюс разните му новолуния и новомесечия. Събират се горе-долу по 10 дни на месец и то, без да броим други случаи, които налагат също пост, примерно, сънувал си лош сън, добре е да постиш според тях, и учениците на Йоанн Кръстител се придържат към традиционната практика. Но, както се вижда, Исус и неговите хора знаят само да ядат и да пият по домовете на разни грешници. Може би свестните... Хора, т.е. фарисеите не се заяждат, а искат да разберат. Това поведение не се връзва с техния аскетизъм, защото фарисеите са големи аскети, както разбрахме от а, поста, който правят по 100 дни на месец. Изглежда даже прекалено разпуснато това, което правят Исус и неговите хора. Защо не сме ви виждали да постите? Отговорът на Исус е като притча, когато женихате с учениците няма защо те да постят, но когато се отнеме или отреже глагола тогава. И ние тук виждаме някакъв new ейдж еврейски, един нов свят на Исус и учениците, където аскетизмът е излишен и постът не е кой знае какво средство за духовно израстване. И даже... Аскетизмът на фарисеите и аскетизмът на Йоан Красител, на когато някои все още се възхищават, не върши кой знае каква работа според Исус. После идва още една историка, след като не са се измили ръцете, както го описва Марк, нали, а то как се е случило и по кое време, но човека ги е събрал нещата, за да ни покаже сблъсъците. Та учениците с немити ръце. Започват и да ядат на право класове, открай път на Нива, в събота, Исус пак ги защитава, като казва на своите опоненти, никога ли не сте чели, че Давид влезе в храма и яда от жертвените хлябове. И тук отново виждаме колко умно Исус дебатира, той има културата да води дебат, той строи своята иерархична стълбица от заповеди, за да докаже, че те са невинни. Ако храмовата служба нарушава съботата, значи храмът е повече от съботата, за мисленето на фарисея. Ако Давид нарушава храмовата заповед, за да спаси себе си, значи човекът е повече от храма и от съботата. Това вече звучи като тотален абсурд за слушателите на Исус. Някаква революция, някакъв наистина еврейски ню-ейдж. Не е само Той, не е само Неговите избрани, но всеки човек, според Исус, е повече от храма и повече от съботата. Ще кажа само аз сега, де, какви са тези идеи, какъв е този а, културен сблъсък. Виждали сме това, как някой от големия град отива на село и руши порядките със самочувствието на градски човек или на космополит. Но тук, колко странно, идва някакво момче от село, защото Назарец е едно селце, отива в града и гази всичко свято и хората се чудят откъде у него това самочувствие, опонентите му, какъв е тоя мащаб, нито е образован, нито от образовано семейство, нито е ученик на някой знаменит теолог, на някой книжник известен. Галилейските граждани са простовати хора, но те сякаш виждат по-добре от фарисеите същината на това говорене. Те познават два маниера на говорене на наместниците на, на римския император, на римските войници и на книжниците и на фарисеите и забелязват, че Исус говори като представител на царска власт. По-скоро по този римски начин, като човек с пълномощие и с компетенции да установява ред и закон. В думите му сякаш има някаква сила, може би това е онази вътрешна убеденост, която липсва на фарисеите. И пропаганната машина започва да работи срещу него, казва той руши закона, той не прави правилните неща. Учениците му не постят, нито си мият ръцете каква му е духовната практика на този учител, да ходи по къщите на митари и грешници, а тората, законата, съботата. Обвиняват го, де да дискутират, но какво? И да не са съгласни, той успява да им затвори устата и то с техния стил на аргументация, само да не излезе, че е по-умен от тях. В крайна сметка. Те имат и други методи да се справят с него, освен дебатирането. Замислях се колко е сложно сред хора, които се стремят и прогласяват праведност, да не се съблазниш и да не започнеш да разиграваш тази роличка на праведен човек. Още повече, че Исус наистина е такъв. Но този единствен праведник категорично се разграничавал от елитния клуб, на праведниците. За него ценността на човека е над всичко над писанието, над закона, над храма, над духовните практики и дори над собствения му авторитет в очите на избраните. Най-важен е човекът. Нищо друго не може да стои над човешката нужда от грижа. Нищо друго не може да бъде в центъра на живота и на спасението, в центъра на вярата и практиката. Нито писанията, нито законите, нито убежденията за най-правилните неща, нито най-святата практика, храм, събота и така нататъка. Дори неговия авторитет, а още повече Твоя и моя. Мисля си, че е време, скъпи приятели, да се върнем към света на Исус и към този негов наратив за ценността на човек и в тази светлина да видим другия, да видим и себе си. Може би сега имаме най-голяма нужда именно от това. Очаквайте продължение.
0: Пантовики. Здравейте, уважаеми слушатели! Започва нашето семейно предаване по пантофи. Аз съм Мира. Днес ще ви задам един да въпрос, а вие си отговорете сами. Ако имате момчета, разрешавате ли им да си играят с кукли? Особено в днешно време, като че ли започнат да става доста напрегнато. Много родители се притесняват от прекалено либералните послания на обществото и се страхуват, че децата им може да получат неправилни сигнали относно своята идентичност. И някои родители са изключително твърди по въпроса, че трябва децата да играят с играчки според своя пол. Момчетата с камиони, коли, пушки, пистолети и момичетата с кукли сега, разбира се, децата научават най-много за живота по време на игра. Това го знаем. Всяка играчка предизвиква техния интерес, коя за повече, коя за по-малко. И всички специалисти, психолози, педагози педиатри са единодушни, че куклата е една от най-полезните играчки, защото подпомага емоционалното развитие на децата. Освен това, им помага да изграждат умения за общуване. Игрите с кукли помагат на децата и да се осъзнаят като човешки същества. Подхранват положителни емоции, като любов, грижа за другите и прочие. Обаче, кой знае защо, повечето родители смятат, че всички тези качества са необходими само на момичетата. Че момчетата нямат нужда да развиват такива умения. В същото време, всеизвестно е, че жените, говоря вече за зрелите хора, са много по-добри в общуването, много по-добри в социалните умения. Защо? Може би, може би казвам, не знам, отговорът се крие точно в това строго разделение на играчките по полов признак. Тук искам да ви предложа 4 причини, поради които куклите са полезни на момчетата. Първо, играта с кукли помага на децата да развиват въображението си. По време на игра с кукли те могат да бъдат каквито си искат. Влизат в най-различни роли, преструват се, имитират, Куклата може да е бебе, може да е самолет, куклата може да е майка, може да е баба. Когато детето се играе с кукли, то се впуска в приключения, измисля си истории, сюжети, сценарии, развива мисловни процеси. Освен това, децата се учат да поемат отговорност и проявяват самоинициатива. Игрите с кукли помагат на децата да развият качества като съпричастност и състрадание. Въображаеми игри, в които има похвали и порицания, отправени към куклата, все едно е жива, използването на умения от живота обгрижване и така нататък са от полза, ако се наложи да речем детето, като порасне малко, да му купите домашен любимец или пък да се грижи за себе си или за по-малка сестричка или братче. Децата обичат игрите с кукли, защото те а, наподобяват представление. Чрез тях те си измислят сценарии, а, могат дори да играят повече от една роля, изпитват чувствата и емоциите на повече герои, учат се най-вече на комуникация и съпричастност. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Игрите с кукли са жизнено важни за преодоляване на разни социални проблеми, изграждането на умения за решаване на житейски ситуации. Защото обикновено тези игри имат отворен характер, не са с някакъв определен финал и така позволяват да се трупат умения в социалните взаимоотношения. По-късно това е изключително полезно в реалния живот. Чрез куклите независимо дали момчетата или момичетата, могат да правят грешки, обаче без да страдат от последствията и така се учат от грешките си и съответно трупат умения за реалния живот. И най-накрая момчетата, които са си играли с кукли като малки, имат шанса да израснат без да рубуват на някакви схващания общоприяти и без да бъдат затворени в рамки. Те са обикновено с по-широко мислене. Разбира се, в никакъв случай не казвам, че вие трябва да отрупате своето синче с кукли, да му купите кукли в цялата стая да я е напълните с тях. Но, ако видите сина си да играе с куклите на сестра си или на братовчетка си, или на съседското от момиченце, или пък с куклите в детската градина не се стряскайте, не подскачайте и не си казвайте ужас, нещо ще се случи с него по-далеч от това, по-добре да играе с пушки. Защото много родители се притесняват, че момчетата им ще се превърнат в женчовци, ако играят с кукли. Искам да ви успокоя, няма реални основания за това. Не е нужно да затрупвате момчето си с мъжки играчки. Сега думата мъжки е слагам в кавички, защото под мъжки играчки се разбира обикновено играчки свързани с агресия. Пушки, пистолети и разни други такива. Армейски войнишки играчки, които са до някаква степен характерни за момчетата, но не е лошо да възпитате в него и чисто, така пак в кавички слагам думата, женски качества, на социални умения, на търпимост, на работа в екип. Ако момчетата си играят с кукли, те единствено ще спечелят, защото ще се научат да комуникират по-добре. С други думи, децата трябва да имат възможност да си играят с всякакви играчки, които са им интересни. Позволявайте им, не се стряскайте, така те опознават света. Важно е, защото един ден вашите момчета ще могат да говорят по-добре. Ще се отнасят по-добре към сестрите си, към съученичките си, след това към дамите на сърцето си, един ден към своите съпруги и дъщери, ако са се научили като малки, да играят с кукли. Тоест, насърчавайте ги. Да играят с куклите на сестрите си понякога. Не се плашете, това е много полезно за тях. Дано, това, което ви казах, да не ви смути, а напротив да ви беше полезно. Ако не е така, очакваме вашите реакции в нашия сайт и на нашата Facebook страница. Дочуване с това от мен за днес, до следващия път.